0: Hallo, hier ist Mirko. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Sigma 2 Foxtrot, der mittlerweile Ultra Rare Edition bei den Arkham Insiders. Wir sprechen heute über eine klassische Science-Fiction-Geschichte und mit wir, da meine ich meinen Gast wo wir festgestellt haben, dass wir uns vor knapp einem Jahr das letzte Mal unterhalten haben. Ihr wisst ja, Sigmato Foxtrot, das läuft alles nur ein bisschen nebenbei. Umso mehr freue ich mich, dass er heute wieder zugesagt hat. Der Herr Christian Wölli ist wieder da. Grüß dich. Hallo, Mirko. Na? Ja. ja. Ja, freut mich, dass du wieder da bist. Ja, ich,
1: ich auch. <lacht> ja, ja. Das ist echt einfach viel zu lang. Es ist so viel zu lange, lang, ich weiß.
0: Ja. Ja. Ich glaube bei jeder Episode Besserung und es gelingt mir einfach nicht, weil einfach die Ark im Insider immer im Vordergrund stehen, dann kommt die Arbeit, dann kommen natürlich auch die Familien natürlich klar. Und dann irgendwann wird es zu viel, zu viel, zu viel. Und dann sind wieder Wochen ins Land gezogen. Und dann kommt wieder eine sigma 2 foxtrot folge Also es ist tatsächlich eine, eine sehr seltene Geschichte geworden. Aber sie ist immer noch da. Wir leben noch.
1: Ja, und das ist auch um, umso besser, ne? Ja. Bei mir ist es <lacht> ja genauso. Also im ja. Moment bin ich ja bei Peri Rodan Atlantis 2, bei der Miniserie. Und da muss ich dann auch immer sehr aktuell sein. Und das ist natürlich mhm. dann auch zeitaufragend,
0: ne? Und zwar auf deinem äh, YouTube-Kanal.
1: Genau so ist der, das. Der heißt? Äh, Meine Welten oder auch, und man kann mich auch unter C. Wöli finden.
0: C. Wöli oder Meine Welten auf YouTube. Romanbesprechungen, Perirodan, Adlan und auch ein paar Klassiker der Science-Fiction findet ihr immer dort. Schaut mal rein und äh, du lieferst jedenfalls regelmäßiger Content als Sigma Tufungstron. <lacht> <lacht> ja. ja. Gut, äh, aus Schluss mit der Selbstkasteiung. Jo. <lacht> Man könnte sagen, die Story, über die wir heute sprechen, könnte auch heißen: Es ist immer heute. Das ist ein Satz aus dieser Story. Und sie ist, ein, ein, sie wird in sämtlichen Besprechungen und Anthologien und so weiter immer als einer der einer der absoluten Klassiker behandelt. Die Geschichte heißt: Der Tunnel unter der Welt von niemand Geringerem als Frederick Frederick Pohl dem ja, einem Urgestein der Science-Fiction. Die Geschichte wurde 1955 das erste Mal im Galaxy-Magazin veröffentlicht, also im Golden Age der Science-Fiction. Was passiert hier? Ganz kurz, ähm, es ist eine Geschichte mit unglaublich vielen Wendungen. Man hat das Gefühl, wenn sie beginnt, ähm, ja, sie nimmt kein Tempo auf und dann bam, bam, plötzlich ähm, ist, es, ist sie da und plötzlich passiert eine ganze Menge. Die Story könnt ihr online lesen, die Story könnt ihr online hören. Kurz, Guy und Mary Burkhardt erwachen an einem bestimmten Tag in ihrem Haus in Tylerton, nachdem beide schreckliche Albträume hatten und sie können sich aber nicht an die... Ereignisse in ihren Träumen erinnern. Guy verwirft den Traum, geht wie gewohnt zur Arbeit in die Innenstadt zu äh, von Control Chemicals. Das ist eine äh, hochautomatisierte und mit Robotern arbeitende petrochemische Fabrik. Aber etwas stimmt nicht. Überall ist er umgeben von lauten und allge allgegenwärtigen Werbejingles, von der Zigarette bis zur Gefriertrühe. Ein Kollege namens Swanson versucht immer, mit ihm zu sprechen, bekommt aber ja, nicht die gewünschte Reaktion von Burkhardt und geht wieder weg. Burkhardt geht nach Hause und am nächsten Morgen erwacht er auf denselben, aus demselben Albtraum. Und es ist derselbe Tag. Derselbe Tag. Ich habe das etwas herausgezögert, Christian. Weißt du warum? Es ist der 15. Juni. Und, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir nehmen am 15. Juni auf. Das heißt, dieser Podcast wird niemals enden.
1: Oha.
0: <lacht> Kommen wir gleich zu. Jedenfalls ähm, am Abend. Will Burkhard, ähm, dass sein, entdeckt er, dass sein Keller auf eine Weise, die er nicht kennt, äh, irgendwie umgebaut oder anders ausgebaut wurde. Und während dem er äh, ja, das, das Ganze noch untersucht, schläft er ein, verbringt die Nacht im Keller. Am nächsten Morgen ist wieder der 15. Juni, aber ja, für, für Burkhard ist plötzlich alles ganz anders. Er versteht es nicht. Swanson spricht ihn wieder an und plötzlich merkt Burkhard, dass, ja, in irgendeiner Art und Weise sich alles verändert hat und Swanson mehr weiß. Swanson selber bringt ihn zu eben, ja, versteckten Räumen in der Chemiefabrik und er versteckt sich in einem Raum am Ende eines langen Tunnels, der Tunnel, der die Geschichte den, den Namen gibt. Und wenn er schläft, ja, dann, ähm, wacht er zwar auch wieder immer am 15. Juni auf, hat aber eine Erinnerung daran, dass es sich um ja, nicht denselben 15. Juni handeln kann. Die Erinnerungen, es ist tatsächlich so, es kommt raus mit einer Wendung nach der Jagd, die nächste, da sprechen wir auch gleich drüber, und es kommt tatsächlich heraus, Spoiler-Alarm, aber eigentlich egal, denn diese Geschichte kann man auf jeden Fall immer wieder lesen. Ich habe sie, glaube ich, dreimal gelesen, einmal ganz, ganz früher und jetzt zweimal für die Vorbereitung, einfach weil sie sehr faszinierend ist und weil sie den ähm, typischen Style der 1950er Jahre hat. Jedenfalls am Ende kommt heraus, dass diese Stadt gar nicht existiert, dass auch die Menschen darin nicht existieren, sondern es tatsächlich diese Explosion gab und zwar am 14. Juni, gab es diese Explosion und die Menschen starben alle in Thailand. Aber ihre Gehirne wurden sozusagen oder ihre Bewusstseine wurden auf Roboter übertragen. Und es gibt einen, der natürlich äh, über, über alles wacht, das ist Dorchin oder Dorkin, der offenbart, weil Burkhard und Swanson sich natürlich erinnern können, der offenbart den beiden, dass die Bewusstseine auf Roboter transferiert worden sind. Und der ganze, der ganze Zweck dieser Anlage, dieser Stadt, ist kein anderer als Werbung auszuprobieren. Auch das werden wir gleich noch mal etwas genauer erläutern. Es geht darum, Werbekampagnen zu testen. Burkhardt will sich dem nicht fügen und flieht. Er flieht bis zum Ende des Tunnels, stößt eine Tür auf und stellt fest, dass unter ihm ein meilenweiter Abgrund ist. Und plötzlich sieht er ja sich einen bewegenden Berg. Und das ist eben Dorkchen der ihm eröffnet, dass er einfach ein Miniaturroboter ist. Die, der, der letzte Plot oder der letzte Twist an dieser Geschichte ist, dass Dawkins sagt, wozu sollte ich denn eine Stadt komplett nochmal aufbauen? Ich bin Geschäftsmann, also habe ich sie in Miniatur aufgebaut. Ihre Stadt ist nicht größer als eine Tischplatte. Und daraufhin, tja, fügt sich Burkhard seinem Schicksal und wacht am 15. Juni wieder auf und alles geht von vorne los. Das im Groben ist eigentlich die die Story.
1: Ja, genau.
0: Ja, ja wo fangen wir an? <lacht> es ist, also, <lacht> es ist, also es ist, ähm, mhm. die Story geht schon los, äh, am Morgen des 15. Juni erwachte Guy Borkert schreiend aus seinem Traum auf und was ich literarisch schon mal interessant finde, ist, dass wir tatsächlich ähnlich verwirrt sind, wie Burkhardt, der aufwacht. Und uns mit ihm zusammen Stück für Stück in diese Welt, seltsame Welt hineinbegeben, die er sich nicht erklären kann. Na, es, es beginnen kleine Veränderungen, die wir... Ähm, ja, die, die, so eine erste ontologische Unsicherheit kommt dann. Und was dann aber auch interessant ist, er schreibt, er geht in die, in die Innenstadt von Teilerten und es sah aus wie immer, aber hier, sagt er gleich in zwei Sitze weiter, wenn überhaupt, sah Teilerten besser aus als jemals zuvor. Einige Menschen, die er gewohnt ist, dass sie da sind, sind nicht da, wie zum Beispiel Ralph, ein Mitarbeiter. Und... Es, äh, nein, Moment, Ralph ist der Mann, der Zigaretten verkauft. Genau. Und ähm, ja, er gibt ihm eine unbekannte Marke. Und dann beginnt dieser ganze subtile Werbetraum. Ja, und dann geht es tatsächlich weiter. Überall tauchen Werbejingles auf. Und das beispielsweise ähm, ist ja, eine, eine, ja ein Nachhall eines der besten Science-Fiction-Romane, die jemals geschrieben worden sind, nämlich auch von Frederick Pohl 1953, The Space Merchants oder für eine Handvoll Venus, in dem es auch darum geht, dass die Welt nicht mehr von Politikern beherrscht wird, sondern von der Werbung. Ja, also Werbefachleute, Werbetexter haben einen höheren Rang als Politiker und religiöse Vertreter. Und das Ganze wiederholt sich nochmal hier und wir müssen bedenken, 1943, äh, 1953 und dann 1954, 1955, 1955 erschien diese Geschichte, dass Frederick Poles ja etwas kritische Einstellung gegenüber der Werbung für die 50er Jahre schon interessant ist. Der arme Mann wäre heutzutage vollkommen durchgedreht.
1: Also, das wäre, genauso ist das. Also, der hätte jetzt also definitiv keinen Spaß mehr gehabt. Das, das stimmt, ja. Und ähm, er ist aber auch, also auch als Autor. Ähm, sag ich jetzt mal, ist er auch immer schon sehr skeptisch der Marktforschung gegenüber gewesen? Ne? Also
0: ja. Ja, der war mal Herausgeber von, ähm, was, war, was hat er herausgegeben? Aston Astonishing
1: äh, Stories und, Astonishing und Super, Super Science. Genau, Super Science Stories. Das Aber der nicht
0: lange gemacht, ein Jahr oder so. Nee, hat er schon keine Lust nee, mehr. nee von 1939 bis 1943. Ich habe von 1940 bis 1941 gefunden. Egal, auf jeden Fall hat das nicht lange gemacht. <lacht> nee,
1: okay, aber aber trotzdem, also pulp magazine das, das ja. ist auch so mein Steckenpferd, also insofern.
0: Ja, okay, okay. aber was ich halt interessant finde, ist, dass, dass Frederick Pohl, wir haben ja schon über Space Merchants in einer ganz, 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 ganz alten Folge mal gesprochen, die wir auch irgendwann, das ähm, ist eines unserer Langzeitprojekte, auf die Seite der Arkham Insiders alle rüberholen werden, bis auf eine Lost-Episode, die finde ich definitiv nicht mehr. Aber das ist ein Langzeitprojekt. Nur wir haben schon mal über Space Merchants gesprochen. Und ähm, wie gesagt, für mich einer Neben-Gateway auch von Frederick Pohl, ein, ein großartiger Klassiker der Science-Fiction. Diese beiden Romane von Frederick Pohl sollte man auf jeden Fall gelesen haben. Ähm, diese, diese Skepsis äh, ist natürlich da und Frederick Pohl war eigentlich einer, der das Fandom... Zusammen mit zum Beispiel Forry Ackerman, der das Fandom und äh, überhaupt die, die, die Science-Fiction-Geek-Kultur mit ins Leben gerufen hat.
1: Hm. Ja. ja, da kenne ich mich nicht so genau aus. Also ich habe hm. schon eben gelesen mit Gateway und so und ähm, die Gateway-Trilogie ja eigentlich, hm. die fand ich auch sehr großartig. Das andere, die andere Geschichte, muss ich sagen, kenne ich jetzt so noch nicht oder den anderen Roman, den werde ich auf jeden Fall auch nehmen. Äh, was mir jetzt hier nur aufgefallen ist, ich habe die Geschichte, die wir jetzt hier vorstellen, äh, nicht auf Deutsch gefunden, irgendwie, sondern eigentlich äh, nur auf Englisch. So also eine deutsche Version kenne ich gar nicht. Also ich habe die englische Version gelesen. Das war also auch nochmal ein, ein harter Brocken für mich, so ein bisschen <lacht> da mal auf Englisch zu lesen. Ist ja doch etwas anderes, als wenn man nur hört oder, oder Filme auf Englisch sieht. Ne? Mm
0: -hmm. ähm, tatsächlich ist äh, diese Story sogar einige Male ähm, dramatisiert worden. Ich glaube, es gibt zwei Episoden von x one wo die als Hörspiel erschienen ist. ist natürlich auch auf Englisch, aber es lohnt sich durchaus, sich das mal anzuhören. Ich glaube, X-One gibt es auch irgendwo frei im Netz. Ich glaube, auch auf YouTube. Und ähm, da, da merkt man halt einfach, ich habe eine alte Fassung von X-One, ähm, war das, glaube ich, von Space Merchants gehört. Es ist natürlich wahnsinnig zusammengedampft. Aber das hat einen gewissen Charme, diese alten science fiction radio ähm Episoden. Das ähm, ist nicht von der Hand zu weisen. Ich finde ich einfach großartig. Was ich neulich übrigens gehört habe, ist äh, 25th Hour heißt es von Harlan Ellison, wo er Robert Silverberg interviewt. Auch das hat einen gewissen Charme. Ich habe das nie vorher gehört. Da einfach keine Zeit für. Und äh, in den letzten Tagen, ja, habe ich mir die Zeit einfach genommen. Aber wir, wir kommen vom Thema ab. <lacht> Wichtig ist, dass diese Geschichte tatsächlich auch ein paar Mal verfilmt worden ist oder angelehnt an ähm, an die Geschichte. Das kann man, glaube ich, alles im Wikipedia-Artikel über Frederick Pohl, nein, über diese Geschichte im amerikanischen Wikipedia-Artikel also, sehen.
1: Also es gibt eine Folge von der BBC, BBC gemacht worden, irgendwie von so einer Anthology-Serie Out of the Unknown. Ähm, da ist sie mit drin und dann ist sie drin als ähm, die Geschichte als Grundlage von irgendeinem italienischen Film. Mhm. Und ähm, einen französischen ein französischen Studenten-Kurzfilm ist noch irgendwie dabei aus den 70ern und äh Virtual Nightmare vom Jahr aus dem Jahr 2000 ist auch angelehnt an die Geschichte.
0: Also man sieht, dass äh, sich die Leute schon mit dieser Geschichte beschäftigt haben. Ich weiß es tatsächlich nicht, ob es die auf Deutsch gab. Ich habe sie nämlich bisher auch nur aus auf Englisch gesehen, aber ich habe so das Gefühl, einer unserer treuen Hörer der Fan Duke der wird sowas herausfinden, der ist der Meister des Herausfindens. So, ja.
1: <lacht> Na, Ich ja. wundere mich nämlich so, weil, äh, weil ich meine, er hat ja auch das äh, Galaxy-Magazin, äh, oder im Galaxy-Magazin ist es ja auch drin, die Geschichte. Mhm. Und äh, ich weiß, dass halt ähm, in Deutschland der Möwig Verlag mal die Galaxy, das Galaxy-Magazin mit rausgebracht hat. Und das war von Walter Ernsting, den wir alle kennen als Clark Dalton, ähm, hat der auch äh, das mit rausgebracht. Deswegen, mhm. aber die ja, aber das Magazin gab es, glaube ich, nur 18, 18 Hefte lang oder so in Deutschland.
0: Ja, ja. War, war nicht so, war nicht so ähm, viel, was die hier gemacht haben, aber das ist ja eine sehr interessante Geschichte, Publikation von Science Fiction in Deutschland. Nein, das, hat, das ist ein Thema für sich. Aber genau. kommen wir zurück zu unserer Geschichte, zum armen Guy Burkhardt, der in irgendeiner Art und Weise sich durch diese Welt schlagen muss. Kurze Querreferenzen, aber trotzdem noch. Um, Time Out of Joint von Philip K. Dick ist natürlich ein ähnliches Thema, später erschienen, in dem Regal Gunn in einer Welt lebt, die tatsächlich eine Simulation ist. Und das fällt ihm nach und nach auch erst auf. Das ist ein, auch ein äh, Roman, der sich auf jeden Fall lohnt. Und daran direkt angelehnt ist die Truman Show. Also das kennen wir ja alle, Jim Carrey unter dieser Kuppel. Ja. Die Was das Ziel hat, ja auch immer wieder erstmal natürlich dieses revolutionäre ähm, Projekt, das ganze Leben eines Menschen, von der Empfängnis bis, ja, bis zu dem unerwarteten Ende zu begleiten. Aber auch hier, dass, dass Truman immer wieder vor Werbeplakate ge geschoben wird und immer wieder diese Werbedinge einfließen. Das ist ja ähm, hier auch ja, das, das gleiche Prinzip. Und erinnert, erinnert fühlte ich mich an äh, Richard P. Lappoff, ähm, die... Die Kurzgeschichte 12.01, die ja die Grundlage ist für eben zum Beispiel Filme und täglich grüßt das Murmeltier. Da haben wir auch eine alte Episode bei Sigma 2 Fox darüber gemacht. An den Film Dark City, wo Außerirdische mit den Menschen experimentieren und letzten Endes die Stadt tatsächlich auch nur eine, eine große Fläche ein, im, im Weltraum ist. Die letzten Folgen der Serie Eureka. Das ähm, sind so alles Dinge, wo man, wo man merkt, der Einfluss einer solchen Geschichte ist hier überall allgegenwärtig. Was ich interessant finde, sind diese wahnsinnig vielen Twists da drin. Wie hast du das? Also ähm, ne, man liest es und dann, und dann plötzlich bam, 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 geht das immer schneller. Richtig,
1: richtig. Also das in so wenig Sa Seiten eigentlich, die ist ja relativ kurz, die Geschichte. Ne? Und ähm, äh, nochmal kurz angehakt, er äh, hat mich auch ein bisschen an, Ma also die Geschichte hat mich auch ein bisschen an Matrix erinnert.
0: Ja. Genau, richtig. Genau. Matrix und Dark City sind ja zum Teil gleich, gleichzeitig gemacht worden. Die haben ein bisschen die äh, Kulissen sich ausgeliehen. Und ja, das, ähm, auch, auch der Matrix-Gedanke spielt damit. Ähm, auch, man kann sagen, mh, viel vom postmodernen ähm, Gedanken, wie zum Beispiel auch Jean Baudrillard, das, das klingt alles mit durch, aber das war alles wesentlich später. Das heißt, Paul hat hier... Eine, eine Strömung aufgegriffen und umgewandelt, die sich in der Science Fiction natürlich dann weiter etabliert hat. Man denke natürlich nur an Philipp Kedig und seine Geschichten, wo auch Menschen erkennen, dass sie Roboter sind. Und das haben wir hier ja auch. Ne? Mhm. Also das, das ist so ein Sujet, das sich immer weiter fortsetzt.
1: Ja, und man muss auch bedenken, wann er das geschrieben hat. Ne? Das war ja genauso die 50er, 60er Jahre rum. Das war ja das Zeitalter der Atom- das Atomzeitalter im Grunde genommen, da gab es ja alles Mögliche, also ich kenne noch so Geschichten, da gibt es dann so Atomaschenbecher und all so ein Kram und von Raumschiffen ganz abgesehen mhm. und äh, das ist hier dat, äh, also sprich, äh, so eine künstliche Welt ist dann eigentlich auch auch nur da, ähm, wie soll ich das sagen, also das ist eigentlich auch nur so ähm, dann nachvollziehbar eigentlich, ne also mhm. ne? also es war man muss ja auch immer so den zeitlichen Rahmen dann sehen. ne? Ja. So wie du das schon anfangs gesagt hattest mit der Werbung oder sowas ähnliches, das war dann damals noch ein relativ neu im Grunde genommen. Es gab zwar immer so Rundfunkwerbung oder so, aber so Werbung im TV und, und so Jingles und so weiter, das kam ja dann auch erst so mit auf. Ne? Ja.
0: Interessant ist dass das, dass ähm, Paul, und da müssen wir einfach noch mal kurz, ganz kurz drauf zurückkommen, mhm. dass er ja in Space Merchants das Ganze schon 53, 52, 53, so wahnsinnig überzogen dargestellt hat. Mhm. Der, der Präsident der Vereinigten Staaten, der dort auftaucht, hat gar keine Relevanz. Der wird einfach nur eingesetzt, da ist er halt da. Aber in Wirklichkeit wird die Welt von Werbeagenturen beherrscht. Es gibt sogar Kriege und Konflikte zwischen den Werbeagenturen. Ja. Und das, wie gesagt, in den 50er Jahren. Also stand Frederick Pohl hier mit einer gewissen kritischen Ironie der ganzen Sache gegenüber.
1: Ja, also äh, wenn er das jetzt auch in der. Also ich, ich merke schon, ich muss die Geschichte oder ich muss den Roman unbedingt lesen. <lacht> <lacht> ja, also mir hat die Geschichte hier schon so gut gefallen, weil eben auch. Äh, darauf aufgespielt wird, dass dann angespielt wird mit der Werbung allgemein. Also, dass du, ähm, das ist ja auch ein, ein Teil drin, dass das ähm, äh, ein, an einem Tag, da wird er ja irgendwie ganz laut mit irgendwelchen Fanfaren geweckt und all sowas mhm. und ähm, dann sollen die da, äh, wird da Werbung geschaltet und so weiter und so fort und das hat, nervt ihn. Ähm, also, die versuchen halt innerhalb dieser Geschichte mehrere das hat mir so gut gefallen, so mehrere Sachen auszuloten mit der Werbung. Ja, genau. ne? Und das kommt ja erst ganz zum Schluss dann eigentlich so, ja, das, also,
0: das ist das Testfeld für, für ähm, künftige Werbefeldzüge, die ja Millionen kosten würden. Heute würde man sagen, kosten Milliarden. Ja, ja. Ich kann es aber, es ist schon sehr teuer. Und da haben die es einfach so gemacht und das ist wirklich, wirklich für die damalige Zeit richtig clever durchdacht, zu sagen, okay, wir brüllen die Leute jetzt einfach mal an, wie toll die neue Tiefkühltruhe ist. Genau. Okay, funktioniert nicht. Dann kommen die von Fahren, Okay, funktioniert auch nicht. Und dann immer wieder im Verlauf des gleichen Tages, also unter einer absolut kontrollierten Bedingung oder unter kontrollierten Umständen, dass es immer wieder alles gleich ist, versuchen die die Werbung zu implementieren auszutesten und zu verwerfen und sparen dabei auch noch Geld. Obwohl na, Swanson und ähm, Burkhardt kommen ja irgendwann zum Ende, als sie dieses Büro entdecken, hm. tatsächlich auf den Trichter, dass es sich hier um eine nachgebaute Welt handeln muss, in der Werbung ausgesucht. Erst haben sie gedacht, ah, es sind Marsmenschen oder es sind vielleicht die Russen.
1: Hm? Genau.
0: Aber ich finde das halt auch wirklich, er, er wacht auf und Geht in diesen Keller, um da irgendwas zu machen, schläft in diesem in seinem Keller ein und ist es ist so wie eine Art Faradayischer Gedankenkäfig. Er wird nicht gelöscht, also er wird nicht, sein, sein Bewusstsein wird nicht überspielt. Mit, ne, beziehungsweise die, die äh, Gedanken, die er hat und die Erinnerungen, die er hat, die springen alle wieder auf den 14. Juli zurück, bis auf dass er einmal in diesem Keller ist, durch einen Zufall.
1: Richtig, genau. Weil war, äh, war die Sicherung, glaube ich, durch oder, oder hm? nicht ausgefallen, irgendwas war da, ja.
0: Genau. genau. Dann geht er runter, macht das, schläft ein, weil er sich wundert, warum der Keller so ist. Das ist alles nicht richtig. Und dann, ähm, das wäre dann der erste Twist. Das wird so angedeutet durch Swanson, der zu ihm kommt mit einer gewissen Erwartungshaltung. Das ist so merkwürdig nebulös, mhm. dass ähm, er schreibt irgendwo, dass äh, Burkhards Lebensmuster nicht mehr stimmte, dass die falschen Dinge falsch waren. Ne? Das fällt ihm zwar auf, aber na, es ist halt so eine, so eine merkwürdige Verwirrung. Das, das kann einen den Tag über begleiten, aber letzten Endes ist es nicht mehr relevant. Und dann ja passiert es. Und das war dann der nächste, der nächste ähm, Twist in dieser Geschichte. Und dann erklärt Swanson, was er vermutet, was sein kann. Mhm. Ähm, genau. Ja. Und er begegnet April Horn. April Horn ist eine attraktive junge Dame, die auch ja in irgendeiner Art und Weise so ein bisschen regulierend eingreift. Und man weiß nicht so genau, was sie ist. Es kommt am Ende raus, dass sie nicht wie die Bewohner der der Stadt selber ähm, ja unbewusst, die, die wissen gar nicht, dass sie Roboter sind, sondern sie hat sich ganz bewusst dazu entschieden. Sie ist also eine Agentin von Dorkheim. Okay. Und ja, das erzählt sie ihm auch.
1: Seine Assistentin, ne? Also, mm, seine sogar. Assistentin,
0: mm. genau, April. Ja. Ja, ja und dann ähm, kommt er nach, äh, nach dem, was Swanson gesagt hat. Erstmal äh, kommen sie dahinter, dass sie diesen ähm, diesen Tunnel finden. Mhm. Und dann bereitet sich ja schon der nächste Twist vor. Und das ist eben das, dass sie herausfinden, dass sie in einer künstlichen Welt leben.
1: Richtig richtig. Ähm, was, was mir noch aufgefallen war, ist tatsächlich, dass, ähm, dass, dass äh, Frederik Kohl das aber auch so ein bisschen, also äh, es ist ein ernstes Thema, aber er macht zum Beispiel auch so ein, zwei Witze mit rein. Also ich denke noch so dran, wo mit dem ähm, na, wie heißt das, ähm, mit dem äh, Friesers, also mit Frecke, den,
0: Frecke Freezers.
1: Äh, ja genau, ja, zum Beispiel <lacht> <Ja>. <lacht> mit den, äh, die Sprüche und dann kommt er da nach Hause und dann auf einmal, äh, also er er hat eins gekauft und seine Frau auch, weil er gesagt hat, ach, der war so nett, der Mann, der Vertreter und dann haben sie jetzt zwei so quasi mhm. quasi bestellt, also zwei, <lacht> also das fand ja. ich, äh, also äh, man hat trotzdem so ein bisschen vom Ernsten her. Die Spannung der Spannungsbogen baut auf und dann kommt aber immer noch mal ein ein zwei so so Kleinigkeiten rein, einfach wo man mhm. auch schmunzeln muss, wo dann wo dann der Lese im Grunde genommen noch mal runterkommt. So ein bisschen ja. so noch mal, bis die Fahrt aus der Geschichte rausgenommen wird mit ein zwei
0: Sätzen, wo er schmunzeln muss und dann geht's weiter. Ja. Wobei man bei den ganzen Dialogen hin und wieder das Gefühl hat, okay, das ist schlecht gealtert. Aber da, da sehe ich nicht wirklich ein Problem drin, weil das hatte ich vorhin mit dem Charme der 1950er Science Fiction gemeint. Ne? Das ja. waren einfach die Dialoge. So waren sie und so ähm, muss man das auch ein bisschen mitgenießen. Das ist wie, ja, wie alter Wein. Ähm, der kann auch sehr gut sein. Äh, und das, das überdeckt ja nicht die Raffinesse später in der Geschichte, dass du denkst, okay, jetzt haben wir herausgefunden, es, sind, es gibt diese Manipulationen. Dann sind es Marsmenschen oder Russen oder eine Verschwörung. Okay, jetzt haben wir den am, am Tunnel das Büro gefunden und wissen, es handelt sich um Werbung. Okay, wir wissen, dass April gar kein Roboter ist, aber vermutlich sind wir Roboter. Das ist ja auch so ein Schock. Ne? Sie müssen ja feststellen, dass Ihre Bewusstseine zwar da sind, aber dass Ihre Körper eben Roboterkörper sind. Das ist ja auch wieder so ein Twist da drin. Und dann kommt ein echter Roboter aus Stahl und bedroht die beiden. Burkhardt ähm, gelingt es zu fliehen, beziehungsweise es gelingt ihm nicht zu fliehen, er wird gar nicht an der Flucht gehindert. Schon wieder ein Twist. Mhm. Auch raffiniert. Ja, Das ist so verwundert. Warum hält er, hält, wird ihn niemand aufgehalten? Er ist dem, dem Geheimnis auf die Spur gekommen. Warum hält ihn niemand auf?
1: Ja, ich denke mal, dass, äh, das ist auch eigentlich ähm, entweder, sage ich jetzt mal... Ähm, ist man dem überdrüssig geworden oder eben, das war so zuerst mal eine Vermutung, wo ich sage, naja, ähm, die Hinterleute oder so, oder sie wollen halt austesten, wie weit können sie gehen mit mhm. der mit der Figur oder mit der Person, ähm, wie weit kann man gehen, um das vielleicht noch äh, so anders zu erklären oder sowas, oder ihm dann zu erklären, dass das doch nicht so ist oder sowas ähnliches, ne, also mhm. das war so mein Gedanke, aber, ähm, es ist schon interessant, wie das alles, äh, wie du auch schon gesagt hattest. Also man denkt eigentlich als Leser tatsächlich mit Guy mit. Du denkst auch, ja. okay, das könnte Russe sein, das könnten Marsmenschen sein und so weiter und so fort. Gut, das war ja auch großes Thema, kalter Krieg. Da ne? Darf man mhm. auch immer nicht ja. vergessen.
0: Ja, das war auch eine allgegenwärtige Bedrohung. Na, auch auch hier von wegen, das hast du gerade gesagt, Atomzeitalter Atomkrieg, in jeder zweiten philipp kennt Geschichte aus dieser Zeit, ist irgendwie ein Atomschlag gewesen, oder? Die, die Erde ist ausgerottet, ist alles vernichtet, sie leben in Bunkern. Na. Also diese diese Fear, dies, das war schon in irgendeiner Art und Weise für alle sehr, sehr präsent.
1: Ja, das ist der eine Punkt mit dem Atomgeschichte, aber auch eben der Hype um das Atom als solches mhm. tatsächlich. Also wirklich, es gab, ich habe jetzt letztens wieder eine Geschichte gelesen, da gab es Atom-Cars. Atom, alles mögliche, also alles atombetriebene Sachen, Altersgegenstände, ich glaube auch die Fernseher und alles Mögliche. Und ähm, das ist schon ähm, ähm, bedro bedro äh, nicht bedrohlich, auf der einen Seite bedrohlich, auf der anderen Seite halt eben auch äh, Zukunft, die Zukunft, die, die da rein, rein interpretiert worden ist. Ne? Ja,
0: ja. Und, und das macht er hier einfach, das greift er ja auch mit auf. Das, das ist ja auch für, für Paul sehr wichtig. Aber dann das Ganze nochmal zu kippen, indem er sagt, ja, dann hier, geh doch, lauf doch zum Ende des Tunnels, mach die Tür auf, du wirst schon sehen, was du da hast. Ja. Das war ja von dort direkt, äh, ja, man kann schon fast sagen, geplant. Es war ihm eigentlich vollkommen egal, weil er ja wusste, was passiert. Richtig. Ja, und, und wir bleiben bis zum Schluss und dann macht er die Tür auf und dann, bam, dann kommt der große Knall, denkt man... <lacht> er steht am Abgrund, buchstäblich am Abgrund und im übertragenen Sinne. Er weiß nicht, wo er hin soll. Er kann, ne, geht er zurück, weiß er nicht, was mit ihm passiert. Und dann kommt, ähnlich wie bei der Truman Show, die Stimme von außen, von einem riesen Lautsprecher. Ja, also die Gottes Gottesstimme, was ja auch stimmt. Das ist ja das, das Interessante, dass Dortchen diese Stadt auf der Tischplatte ja erschaffen hat. Und dass er den Robotern, die er, die er hat bauen lassen, die menschlichen Bewusstseine eingepflanzt hat. Ja, das ist ja auch noch so eine Schöpfergeschichte. Richtig, ja. Und er hat auch die Macht, alles zu beenden. Er hat die Macht, die Menschen aufzuwachen. Er hat die Macht, die, die ganze Welt, also diese kleine Welt, komplett auf den Kopf zu stellen. Und dann sagt er, ja, guck, du hast gar keine Möglichkeit, du kannst es gerne versuchen, dem FBI zu erzählen, aber dann musst du erstmal hier wegkommen. Hm. Und dann kommt der der vorletzte Twist, indem man dann einfach sagt, ja, das ist eine Miniaturwelt. Ich spare noch mehr Kosten. Nicht nur dadurch, dass ich sämtliche Werbung an euch teste. Nein, ich spare sogar noch mehr Kosten, indem ich ganz einfach euch alle miniaturisiert habe, beziehungsweise eure Gehirne, eure Bewusstseine umgebaut habe. Ja. ja. Und deswegen ja auch immer wieder derselbe Tag. Eine, eine, eine Werbestrategie wird ausprobiert, okay, verworfen, neue Werbestrategie. Aber keiner kann sich daran erinnern, dass das schon mal irgend oder etwas Ähnliches oder irgendwas gemacht worden ist. Sie würden sich ja theoretisch sensibilisieren und würden ja aufmerksam werden darauf, dass immer irgendwie Werbung da ist. Ja, und dass das passiert denen ja nicht, weil sie wieder gelöscht werden. Na ja, dann final eben für uns alle die Überraschung, dass Bocket sich dem Schicksal fügt und am nächsten Tag wieder am 15. Juni aufwacht und nicht am 16.
1: Genau, genau. Also ähm, ja, er hat sich halt dann doch für das, ja, eigentlich ist er dann dadurch ja auch unsterblich. ne darf man ja In gewisser auch, Weise. Ja. In gewisser Weise darf man das auch nicht vergessen. Und äh, dann sagt er sich halt auch, okay, äh, er liebt ja auch seine Frau und so weiter. Also insofern, ob das denke ich mal, spielt da auch eine Rolle. Er hat da auch bestimmt auch nachgedacht, wenn ich jetzt quasi äh, dann nicht wieder zurückkehre, dann ja, habe ich meine Liebe verloren oder so. Ne, Das kommt ja auch noch mit dazu eigentlich. Mhm. So habe ich es nämlich auch so empfunden, weil die beiden sind ja doch sehr innig.
0: Ja, Und? das stimmt. Das, das ist ja auch noch so eine Sache, dass sie sich gar nicht, also sie, sie frustrieren sich nicht gegenseitig. Sie sind ja ein bisschen rätselhaft weil sie den gleichen Albtraum hat, also möglicherweise hat dann jeder den Albtraum, und dann finde ich es auch wieder interessant, dass sie einfach das nicht, ja, sie, sie, sie schleppen es einfach nicht den ganzen Tag über, sondern sagen, ja, war halt ein schlechter Traum. Richtig, genau. Mhm. Ja. Und das Burkhardt schon so eine gewisse Sensibilität mitbringt. Das ist ja auch wichtig. Also, erscheint ja, ja, von, von vornherein, er bemerkt ja verschiedene Veränderungen. Das ist jetzt nicht ausgearbeitet, wie das bei den anderen wirklich aussieht, ob die diese Veränderungen auch bemerken, ob sie sie abtun, ob sie dann sich damit beschäftigen. Also das, das braucht aber auch gar nicht, weil es ja in der Kurzgeschichte gar nicht so wichtig ist. Es geht ja nur um Burkhardt, der die zentrale Figur ist. Und das macht dann schon, ähm, ja... Das ist dann nicht so schlimm, wenn, wenn die anderen nicht wirklich erwähnt werden. Ähm, es ist dann einfach nur, sie sind dann auch, und das ist auch wieder so interessant, sie sind dann tatsächlich ja auch nur, ähm, ja, ich will gerade sagen, NPCs. Das ist ja auch, ein, das wird leider nicht geklärt, das wird auch nicht gesagt. Ist Burkhardt jetzt der einzige Bewusste, oder? Also, das, das wäre so noch so ein, so ein, versteckter Twist gewesen? Oder gibt es tatsächlich viele Roboter und es ist nicht nur einer, der darauf reagiert? Das allerdings, glaube ich, weniger, weil dann würde die ganze Konstruktion keinen Sinn mehr ergeben.
1: Ja, äh, warum dich? Ich meine, wenn, dann, also, ja. also achso, du meinst jetzt ähm, Roboter, die dann wissen, dass sie in dieser Welt sind.
0: Nee, dass, dass tatsächlich Burkhardt das einzige echte Bewusstsein ist. Ach also so. Solipsistisch gesehen. Okay. Ja, ja. Okay. Aber das würde keinen, keinen Sinn ergeben. Dafür würde Deutschen ja nicht das Geld ausgeben, wenn es hier um Werbung geht. Es sei denn, Deutschen hat ihn wieder nochmal verladen. Aber ja. das, das kriegen wir nicht raus. Nee,
1: das kriegen wir nicht raus. Aber ich würde eher sagen, das ist so, dass halt das ganze Dorf einfach äh, genommen wird, die Bewusstsein der, der Leute und wir leben ihr Leben weiter und mhm. ähm, dann wird halt eben Werbung gemacht und am nächsten Tag quasi ein Reset und da wird halt ausprobiert, was los ist. Also wie, mhm. viel, ne? ich denke, das mal eher, weil er ja auch ähm, Kapitalist ist ohne Ende. Ne? Das ist ja auch ja. so ein Ding. Also es ist ja eigentlich auch, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, ein Kampf gegen den Kapitalismus oder dass der aufgezeigt wird. Ne? Es ist
0: eine Kapitalismuskritik, ganz genau. Ist es, auf jeden Fall. Das ist auch bei Space Merchants genau das Gleiche. Da ist das ja noch stärker dargestellt, noch noch krasser. Aber hier ist es auch eine Kapitalismuskritik, in dem Deutschen der Typ ist, der sagt, es ist mir eigentlich ziemlich egal, was du machst. Du bist ersetzbar, dann ja versuch's doch. Du hast eh keinen Ausweg. Also mit anderen Worten, du kannst dieser Welt, die wir für dich vorbereitet haben, überhaupt nicht entkommen. Und das ist ähm, klar. Die, die Frage, du kannst der Werbung nicht entkommen, hat gar keinen Zweck, du kannst versuchen, sich ihr zu entziehen, ja aber letzten Endes, irgendwann wirst du wieder damit konfrontiert werden. Das ist bei uns ja noch stärker als damals in den 50er Jahren.
1: Richtig, also im Moment, also das ist eigentlich ja nur, ja nur überhand, eigentlich, du wirst ja wirklich nur noch bombardiert mit Werbung. Oder?
0: Ja, und ja, ich meine, wie ist das bei deinem YouTube-Kanal? Bist du monetarisiert? Ich weiß das gerade tatsächlich gar nicht. Nee, kommt bei dir Werbung? Äh, bei nee, mir,
1: also äh, bewusst jetzt nicht, aber äh, mhm. YouTube macht es ja so, dass ähm, ab einer bestimmten Klickzahl dann kommt Werbung drin. Mhm. Aber da habe ja. ich jetzt nichts von im Moment, weil dafür ist es einfach noch zu klein, der Kanal.
0: Mhm. Also abonniert alle diesen Kanal. <lacht> das ist Werbung.
1: Das ist Werbung, ja, aber. Ja.
0: Ja, aber es das, 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 das ist ja auch so, das erinnere ich mich an eine Begebenheit aus Studienzeiten. Das war, glaube ich, Ende der 90er Jahre. Da bin ich durch Düsseldorf, Karlsplatz, da gab es noch 2001, dieses, ja, kennst du ja vielleicht ja. auch noch, dieses Versandhaus, aber die hatten da einen Laden. Und da haben, die haben all mein Geld gekriegt, weil sie tolle Bücher und jede Menge interessante Jazz-CDs hatten. Aber über diesem Laden war eine Art Werbeagentur. Ich wurde auf der Straße angesprochen, gefragt, ob ich ein paar Minuten Zeit hätte und man würde Verbraucherbefragung machen. Okay, Verbraucherbefragung, ich kriege dann aber auch Geld dafür. Hervorragend, ne? das konnte man ja quasi unten direkt sofort umsetzen. Also raufgegangen, <lacht> dann wurde mir, wurden mir zwei oder drei Parfüms vorgesprüht und dann kamen Fragen nach einem Schema. Und das Allergenialste war, <lacht> wirklich, das ist kein Spaß, ich rede hier die Wahrheit. Eine der abschließenden Fragen. Ich wusste noch nicht mal, um welches Produkt es geht. Das habe ich bis heute nicht erfahren. Das ist auch nicht so schlimm. Es war ein paar fünf, Fertig, Ende aus. Aber die abschließende Frage war, <lacht> scheiße, das ist so witzig. Die abschließende Frage war, ist es grün? Und ich war sofort in das fünfte Element drin. Ach so. Ist es grün? Ist es sage, oh Ja, es war ein gewisses Mintgrün dabei. Ich konnte die Sache dann noch weniger ernst nehmen als vorher. Einfach, weil dieses, ist es grün? War es grün? War es grün? Carbon, Carbon, mein Freund sagt mir, war es grün? Na, also, wo der ähm, Ruby Rod dann auftauchte und jederzeit irgendwie fragte, war es grün? <lacht> und diese Szene, wenn der Corbin Dallas ihn so wirkt und sagt: Ist das klar? Ist das grün? Supergrün. <lacht> ich, ich war voll in dieser Sache drin. Und das ist eben genau der gegenteilige Effekt davon gewesen. Das ist auch ganz der gegenteilige Effekt von Werbung, wie oft wir, als wir noch äh, analoges Fernsehen hatten, hier Werbung in irgendeiner Art und Weise in die vollkommene Horrorshow transportiert haben. Ja, also. Das, das ist ja, Werbeparodie ist ja eine ganz große Sache. Ja. Ähm, und es gibt ja auch wahnsinnig kreative Werbung. Es gibt irrsinnig viel kreative Werbung. Ich habe keine Ahnung mehr, von welchen Produkten sie war. Ich weiß es nicht. Ich kenne nur noch die Gags und die Plots. Die Produkte habe ich komplett übersehen, vergessen, verdrängt.
1: Ja. Ja, es gibt, also, was mir immer gefällt, also, wobei, ich sag mal so, in Deutschland war die Werbung zumindest ziemlich häufig doch sehr. Wie ernst, sage ich jetzt mal so. Da, es waren so in Amerika oder englische Werbung war das schon anders.
0: Ja, wegen des. Äh, es gab ja ein, in Deutschland ein Vergleichsverbot. Du genau. Darfst ja keine vergleichende Werbung machen. Genau. Ne? In den In den USA zum Beispiel zwischen Pepsi und Cola erinnere ich mich an eine Werbung, wo zwei Automaten sich in kämpfende Roboter verwandelt haben und sowas alles. Genau,
1: genau. Oder auch ja. zwei äh, große Burgerketten. Dann die ja. eine Werbefigur dann in die Konkurrenz reingeht und sich da den Burger
0: bestellt zum Mittagessen. Ja, hm. genau. <lacht> ja, das, 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 weiß ich auch noch. Das gab es da tatsächlich in Deutschland auch eine Zeit lang nicht okay. viel. Und dann habe ich es irgendwann auch nicht mehr mir nicht mehr angeguckt oder ich weiß es auch alles gar nicht mehr. Man konnte nur mit diesen Werbegeschichten eine Menge Unsinn äh, machen, wenn man sie weitergesponnen hat. Ja. 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 Und das, ja, das, das uh, Frederick Powell zeigt uns hier, was wir, was eigentlich mit uns in den Köpfen passiert.
1: Richtig, richtig. Also er merkt ja auch bei den, zum Beispiel mit den Zigaretten oder sowas, irgendwie, das ist eine total andere Marke, die kenne ich gar nicht und so mhm. und ähm aber trotzdem kaufte, oder trotzdem kriegt er sie, oder auch eben, wo der eine Kollege nicht da ist, äh, okay, äh, ist jetzt ein anderer Verkäufer, aber ich, pff, ist egal, ne? Mhm. Ähm, das auf der einen Seite äh, äh, merkt er so eine Änderung drin, auf der anderen Seite sagt er auch, okay, ist meine alte Gewohnheit und so weiter, dann gib mir mal die Zigaretten, oder,
0: ne? Ja, ja. Also da ist auch ähm, dieser, dieser Mechanismus, der sich einstellt. Der ist ja auch ganz, ganz deutlich hier, äh, gerade in dieser Episode, die du geschildert hast, ist das ja ja okay, dann ist das eben so. Also gar nicht kritisch hinterfragt, mal kurz gezögert, aber wirklich hinterfragt ist es nicht der Fall.
1: Richtig, also da er äh, auch, auch so die, ich glaube so bei, ich würde mal sagen, so bei zwei Tagen oder sowas, merkt er das, also hinterfragt mhm. auch nicht, also die kleinen Änderungen, die nimmt er zwar wahr, aber er macht trotzdem so weiter.
0: Ja, ja. Ja, es, es geht einfach weiter und auch. Das ist ja ein ganz bewusstes, ganz bewusste Mechanik im Kapitalismus, dass man eben die Gewohnheiten so stark fördert und einengt, dass ein, ein Ausbruch gar nicht notwendig ist, dass man auch das gar nicht mehr hinterfragt. Dass es einfach so gegeben ist. Auch da erinnere ich mich gerade an den Kabarettisten Volker Pispers, der mal gesagt hatte, warum sollte die Schule der letzte werbefreie Raum sein? Ja, guck mal, das mhm. geht 45 Minuten, machen wir doch eine Stunde draus und alle so und so viel Minuten machen wir Werbung. Und dann sagte er ja zu anwesenden Schülern, das ist doch euer natürlicher Rhythmus heute. Das war damals im analogen Fernsehen so, ne? weißt ja, weiß ja, ja jeder von euch. Ähm, du guckst einen Film und äh, der ist eine halbe Stunde länger, weil ständig irgendwelche Werbung kommt. Und das ist... Ähm, ja, mittlerweile wird das ja anders gemacht, aber Werbung ist allgegenwärtig. Werbung kannst du dich nicht entziehen. Das ist eine Wissenschaft geworden. Also du kannst das, du kannst das alles studieren. Und Frederick Pohl hat in den 50er Jahren diese Entwicklung, insbesondere in Space Merchants, auch weitergesehen. Hm.
1: Ja, das geht ja auch weiter bei normaler Werbung, sage ich jetzt mal. Oder auch wenn du dann im Supermarkt bist, wo die Produkte stehen, wo ein Flyer ist, wie das alles gestaltet ist, da du wirst einfach ähm konditioniert. Konditioniert, genau, das war das Wort. Danke.
0: Es ja. ist so bei, bei, bei unserer ähm, guten Freundin Petra Grell: packst du ein paar Tentakel drauf oder Lovecraft, dann kauft die das. Das war, das war jetzt nicht böse gemeint, Petra, aber wir haben dieses Gespräch vor ein paar Tagen gehabt. Um, ich habe auch gesagt, ja, alles klar, pack ein paar Tentakel drauf und du willst es haben. Und äh, das, das war dann aber auch so, dass ich dann eine Pizza Brooklyn in der Hand hatte und dachte, Brooklyn, ja, das war die Zeit von Lovecraft, die mich am meisten interessiert. Ich kaufe sie. Was mache ich hier eigentlich? <lacht> also, es ist lächerlich, es passiert so viel dummes Zeug im Kopf. Und was ja auch, du hast die Werbung hat es ja geschafft, wenn sie als ähm, äh, wie heißt es, als Sprichwort sich ähm, etabliert hat. Da gab es früher eine Biermarke, ich habe tatsächlich vergessen welche, aber da hieß es nicht immer, aber immer öfter. Und dir ist dieser Spruch ständig begegnet. Mhm. Der ist so eingesickert in den normalen Sprachgebrauch und ich wette, da gibt es immer noch welche. Es ist genauso wie, dass eine, eine Marke, eine leitende Marke, alles andere ersetzt. Wenn du ein Papiertaschentuch haben willst, immer genau. ein Tempo. Genau.
1: Mhm? genau. Oder auch was mich noch, äh, was ich noch immer kenne, die ähm die Tilly mit ihren Spülhänden, das ist <lacht> Spülmaschel, das ist immer noch drin irgendwie. Ja. Ich habe auch letztens wieder irgendwie so auch diesen Spruch dann gebracht, sie, sie, sie waren gerade ihre Hände drin oder so ähnlich. Mhm. Ähm, dann erwischt du dich dabei. Genau, und dann erwischt man einen. Äh, ne? Das ist so. Und heute das, ist es halt noch leider so, ich denke mal, das liegt jetzt auch daran, dass die äh, heutige Zeit sehr schnelllebig ist. Und ich glaube, die Werbung, also früher waren halt wirklich, ich erinnere mich noch dunkel dran, so mit der Kaffee-Werbung zum Beispiel, die lief dann sechs, sieben Jahre lang immer die gleiche Werbung für dieses Kaffeeprodukt. Das weiß mhm. ich noch in meiner Jugend oder sowas ähnliches. Und heute äh, wird ja gefühlt, sage ich jetzt mal, ähm, alle Jahre neu, Min Minimum alle Jahre neue, neu was, neues, was gemacht von Werbung für das für das gleiche Produkt. Ne? Mhm.
0: Ja, aber es ist auch, ich kenne auch Leute, die in der Werbebranche arbeiten. Ich will das nicht pauschalisieren, sonst kommt wieder ein böser Kommentar, sondern einige von denen, die die sind selber vollkommen unkritisch. Selbst wenn man privat miteinander spricht und so sagt schon mal das, was ihr da, also nee, das geht gar nicht. Das, das ist ja so dermaßen manipulativ. Und ja, aber das ist doch eine gute Idee. Also sie verkaufen dir ihre Ideen, die du als ja als manipulativ so, so soll Werbung mhm. ja auch sein aber die du klar entlarvt hast als etwas was ähm, wenig subtil ist ja
1: mhm.
0: dass die dann auch noch das ganze rechtfertigen in einer vollkommenen vollkommenen Bewusstsein des unkritischen ja und das finde ich auch bedenklich. Natürlich, die sollen hinter ihrem Produkt stehen, das ist ja auch in Ordnung so. Aber es gibt nicht mal im Privaten irgendwie einen sarkastischen Kommentar dazu. Also es gibt keinen Subtext mehr.
1: Es gab ja auch mal einen Versuch, da hat man ja im Unterbewusstsein die Werbung ja. reingesetzt. sublimitierte Botschaft. Genau, also das war ja wohl auch sowas, wo ich das, also wer sich sowas ausgedacht hatte, also
0: ja, ja und das wurde ja wiederum auf die Spitze getrieben und in eine bösartige Satire umgewandelt in Fight Club. Mhm. Ja, und das das also ich meine Fight Club ist ja ein eigenes Thema das ist ja äh, absolut nicht nur die Story ist genial der Film ist genial und alles was damit zu tun hat aber da gibt es ja auch dieses kurze Einblenden du dein Bewusstsein merkt Tyler Durden ist da gewesen aber du, du kriegst ihn nicht äh, du kriegst es nicht nicht verpackt, du kriegst es erst drittes, viertes Mal schauen, dann merkst du, dass es Tyler Durden war, den du da gerade hast, Blitzen sehen. Hm. Und diese sublimitierte Werbung ist schon, die ist ja auch, glaube ich, verboten worden. Ne? Das ich, war dann ich, schon sehr krass.
1: Ja, also ich weiß jetzt aber nicht, ob das in den USA verboten worden ist. Also, mhm. also auf jeden Fall in Europa relativ schnell, ja.
0: Ja, aber auch in, interessant ist, dass es ja schon, dass, dass Marken ihre Erlebniswelt schaffen also das Merch bei Coca-Cola ist ein gutes Beispiel. Aber das jetzt auch Lidl und Aldi und so weiter und früher bei Plus die kleinen Preise, dass die also anfangen, ihr eigenes Merch herzustellen, was ähm, nicht nur ein Produkt bewirbt, sondern einen ganzen Laden, eine ganze Kette und damit eben so etwas wie eine Erlebniswelt schafft. Das heißt, du läufst mit, mit, mit Aldi-Socken durch die Gegend, wo noch Aldi draufsteht und dir ist der, das, was da passiert, gar nicht bewusst Du sagst, ja klar, trage ich all die Socken, steht auch all die drauf, aber die sind doch schön. Aber ja. dass das mit dass die Hemmschwelle da immer weiter singen, das finde ich hochinteressant. Ja,
1: also es geht ja noch weiter eigentlich. Wenn du denk nochmal an die Stores quasi, ich denke da so an eine schoko Schokonuss, äh, ja, so, ich sag jetzt mal, ja, darf man ja keine Werbung machen, aber
0: insofern. Nein, wir werden nicht durch Werbung finanziert.
1: Nein, deswegen, also ich sag mal so, diese äh, der ja, Schokoglasierten Erdnüsse einer bestimmten Marke da gibt das ganze Läden von wo du die Dinger kaufen kannst und wo du ja. Puppen kaufen kannst und T-Shirts und mit Emblem mhm. und mit allem drum und dran also mhm. ähm, das ist schon extrem und die Leute finden das ganz großartig
0: ja ganz genau und ich meine ich, mein, ich will das nicht als das ist kein Vorwurf oder dergleichen es funktioniert einfach ja, ja. Ne? Aber, ich bin da weniger kritisch für mich persönlich als Frederick Pohl im Gesamten damals. Äh, ich, ich weiß, dass es das einfach so ist. Ich kann mich dagegen einigermaßen abschirmen. Es sei denn, du schreibst auf die Pizza drauf, Lovecraft hat sie gegessen, war das <lacht> vorbei. Bin ich sofort dabei.
1: Na, bei mir Aber ist eben. es bei mir ist es tatsächlich irgendwie Thunderbirds oder sonst was. Also die Gary Anderson-Sachen oder so ähnlich. Da äh, ja. erfische ich mich dann auch schon. Was ist nicht auch
0: Tangerine Dream? Tangerine Dream Bier.
1: <lacht> ja, also ist, Tangerine Dream ist ja auch so, das ist ja auch das Problem, das wird einfach gekauft, das gebe ich dazu. Ja ist aber auch ja. ist meine Lieblingsband, ist halt so. Man hat so seine ja. Punkte und
0: ähm, da catchen sie dich dann irgendwann mit. Und sie catchen dich heutzutage ja durch die Algorithmen mehr und stärker und präziser als, mhm. ähm, äh, ja, als früher jemals möglich gewesen ist. Auch das ist ja schon Science Fiction. Ja. Guck hier die, die Verfilmung von Minority Report. Hm. Du gehst irgendwo hin, deine Augen werden gescannt und dann kommt personalisierte Werbung.
1: Richtig, richtig.
0: Und, und das war ein Projekt, habe ich mit einem Bekannten darüber gesprochen und ich gesagt, ey, das ist vollkommene Manipulation. Ja, das finde ich aber gut, sagt er. <lacht> <lacht> ja, okay, gut. Ja. ja, Bitte sehr. Das ist halt einfach nur das Weiterführen des normalen Algorithmus. Ja, aber wir, ich denke, wir kommen mal zum Ende. Ja. Wir haben eine Menge Anekdoten erzählt, aber das ist ja auch der Sinn von Science Fiction, von solchen Geschichten, dass man sich mit seiner Welt kritisch auseinandersetzt. Der Sinn von Literatur überhaupt ist die Auseinandersetzung mit der Welt. Die, der Sinn von Science Fiction, wie ich zitiere sie ganz gerne, Ursula K. Le Guin gesagt hat, ist die Extrapolation dessen, was jetzt ist, weiter gesponnen. Und da haben wir großartige Autoren. Frederick Pohl ist natürlich einer von ihnen, dass wir sehen, was hat er in den 50ern gedacht. Und was wir sehen, ist jetzt in unserer Zeit tatsächlich passiert. Das sind also wildeste Träume von Frederick Pohl wahr geworden. Aber wir sprechen miteinander. Ihr hört uns und ihr sprecht vielleicht auch. Ihr schreibt uns einen Kommentar. Ihr sprecht uns direkt an, weil es darum geht, immer wieder mithilfe der Science-Fiction und der Literatur an sich alles zu hinterfragen, in ein Bezugssystem zu setzen, dieses Bezugssystem offen und variabel zu halten und auf keinen Fall so ähm, immer nur in eine Richtung denken. Und ich glaube, äh, Christian, mit unseren Anekdoten aus der, aus der guten gesagt, alten Boomer Zeit. Welt.
1: Ja, aus der guten alten Zeit.
0: Aus der guten Boomerwelt. Oh Mann. Ja, ähm, <lacht> äh, ja das, das, das ist einfach auch wichtig, dass man das, dass man da den Dialog offen hält. Der Dialog ist immer offen. also das ist, Darum geht es und darum geht es in der Science Fiction, darum geht es auch in dieser Geschichte. Denkt darüber nach, was steckt hinter den Dingen, was passiert eigentlich mit euch und sind wir nicht alle irgendwie nur Roboter mit einem ausgetauschten Bewusstsein und könnte es sein, dass wir den ganzen Tag, den wir heute im Kopf haben, gar nicht erlebt haben? Wer weiß, wer weiß. Ja, <lacht> soweit dazu. Wir haben gesprochen, über die Geschichte der Tunnel unter der Welt von Frederick Pohl, 1955 im Galaxy-Magazin erschienen. Man kann sie online im Original lesen und man kann sie online auf YouTube äh, im Original hören und auch als Hörspiel von X-One. Und man kann vor allen Dingen den äh, YouTube-Kanal von Christian Wölli abonnieren. Da geht es auch um Science-Fiction, um Leseerlebnisse und ja, und Klassiker Periwodan und Adlan, Ich denke, ja, das reicht doch vollkommen. Mehr muss man doch nicht machen. Da muss man doch keine Werbung schauen.
1: <lacht> Genauso ist das. Vielen Dank. Alles klar. Oder, oder vielen... man hört deinen Podcast. Ja. Also. Oder man hört einen Podcast.
0: Ja. So ein, der alle sechs Monate mal eine Folge <lacht> droppt. Oder so.
1: Also, wir müssen das echt öfters machen. Ich werde es versuchen. Ich mal wieder besser
0: alles klar. Vielen Dank, dass du da warst, Christian. Und ähm, ja, ich sage jetzt mal, nicht bis in Kürze, sondern auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank, ich, Marco, ne? dass ja, ich da ja. sein durfte. Aber klar doch, ich schaffe das hier alles nicht alleine. Das ist alles viel zu viel. Ich brauche doch kompetente Unterstützung. Ja, okay, liebe Hörerinnen und Hörer, das war Sigma to Foxtrot mit einer weiteren Ultra-Rare-Episode. Und wir bedanken uns fürs Zuhören und sagen, macht's gut, bis demnächst. Tschüss. Und Stopp. <lacht>